0: Also sowas habe ich noch nie erlebt. Ähm, es sollte ein großer Tag werden an der Sebener Straße. Es endete in einem Desaster. Also sowas habe ich als Reporter auch noch nicht erlebt.
1: Der FC Bayern erlebt den vielleicht frustrierendsten Deadline-Day seiner Vereinsgeschichte und ausgerechnet an diesem Tag starten wir in die zweite Saison der Bayern-Woche. Mein Name ist Conan Farnon, der neue Moderator dieses Formats. Vielleicht kennt ihr mich noch aus meinen YouTube-Zeiten bei Sport1, ansonsten auch von TikTok, aber standesgemäß immer noch mit dabei natürlich Sport1-Chefreporter Kerry Howe der ungelogen gerade um 8.21 Uhr von der Selbener Straße hier an unseren Aufnahmeort gekommen ist. Denn
0: den ganzen Tag war da komplettes Chaos. Kerry, wie geht's dir? Ja, ich bin komplett durch. Also ich bin auch gerade erst aus dem Urlaub eigentlich gekommen, war zwei Wochen in Spanien, konnte ein bisschen abschalten. Nach dem ganzen Kane-Wahnsinn, der ja schon uns alle in Atem gehalten hat. Und jetzt eben dieser Deadline-Day, also sowas habe ich noch nie erlebt. Es sollte ein großer Tag werden an der siebener Straße, es endete in einem Desaster, also sowas habe ich als Reporter auch noch nicht erlebt. Gehen wir es mal ein bisschen strukturell durch,
1: der große Name, der heute gewabert ist an der Säbener Straße oder ehrlich gesagt gewandert ist, João Palinha von FC Fulham in der Premier League war in München, war an der Straße, war beim Medizincheck, war sogar bei den Medienterminen. Wir können also behaupten, er hatte schon ein Bayern-Trikot an, um dann die Absage zu kassieren aus England. Und das ja gefühlt wirklich um genau 18 Uhr zur Deadline. Wie ist es dazu gekommen und wie hast du das Ganze erlebt? Weil das ist ja schon wirklich eine außergewöhnliche Situation, einen Spieler vor Ort zu haben, der am Ende gar nicht für den Verein
0: spielt. Ja, von Vereinsseite wurde mir zugesichert, er hat jetzt noch keine Fotos äh, im Trikot gemacht, Aber er war auf dem Gelände, wir haben ihn auch eingefangen mit der Kamera, wie immer in einem roten Audi vorgefahren und dann auch den Medizincheck gemacht. Ja, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Also der Vater saß oben auf der Geschäftsstelle, hat gewartet, Jean Palinier hat gewartet, wollte unbedingt zum FC Bayern kommen, Thomas Troll hat ihn überzeugt in mehreren Gesprächen und ähm, es hat jetzt auch gar nicht lange gedauert, also vor ein paar Tagen, sagen wir mal vor der Woche ungefähr, war das Sechser-Thema eher zu, da haben die Verantwortlichen auch nochmal in ihrem Transferausschuss gesagt, äh, wir holen keinen neuen Sechser mehr, ähm, dann war Wilfried Ndidi ein Thema, ähm, wurde dann aber nicht heiß, weil Thomas Tore gesagt hat, wenn ich einen Spieler möchte, dann würde ich eine Top-Lösung, eine Weltklasse-Lösung oder eine Lösung mit dem Potenzial zur Weltklasse, also erinnert euch alle, Declan Rice war beim FC Bayern ein Thema, ähm, Chouameni, wenn er Real Madrid verlassen hätte, was ja nicht der Fall war, ähm, wäre auch ein Thema geworden. Und jetzt wurde es eben Palinia und das ganze Thema wurde sehr heiß. Die Bayern waren sich mit Fulham eigentlich schon einig. Also über die Zahlen, ja, da war, man, da war man klar. Also man hat gesagt, okay, 60 bis 65 Millionen, das, das sind wir bereit auszugeben. Fulham hat gesagt, okay, wir brauchen aber erst einen Ersatz. So, und da hängt halt so viel dran, Leute. Also ähm, da muss der eine Spieler dann auch erst einwilligen. Verantwortlichen von Fulham haben sich auch so haben wir gehört, jetzt schon bemüht. Aber wenn am Ende kein Ersatz kommt, dann kommt er kein Ersatz und dann muss der Spieler bleiben, weil er einen gültigen Vertrag hat. Und äh, ganz interessant auch noch, äh, Markus Silva, der Trainer von Fulham, der ähm, hat ganz klar gesagt, wenn ihr den jetzt nicht eins zu eins ersetzt oder zumindest eine Lösung findet, die gut ist für mich, dann schaue ich mal, ob ich vielleicht noch hier lange Trainer bleibe. Ist aber schon eine sehr unübliche Situation, zumindest nach meiner äh,
1: Wahrnehmung, dass ein Spieler zum aufnehmenden, zumindest theoretisch, Verein äh, hinreist, um dort einen Medizincheck zu machen und das ganze Thema, das eben dazu kommt mit Unterschrift und so weiter, ohne dann wirklich zu wechseln. Das ist doch nicht normal, oder?
0: Normal ist es nicht, aber die Zeit hat eben gedrängt und ähm, hat gesagt, wir wollen ihm auch keine Steine in den Weg legen. Wir brauchen eben einen Ersatz. So, Und alle waren sich gestern Abend absolut sicher, also gestern, ähm, was soll wir heute, Freitag, also Donnerstagabend, waren sich eigentlich absolut sicher, dass sich da eine Lösung finden lässt. Also äh, Heuberg von Tottenham war ein Thema, äh, McTominay von United, der nie bei Bayern ein heißes Thema war, der war eben im Gespräch auch bei Fulham als, als Nachfolger, aber keiner dieser Spieler hat am Ende dann auch angebissen und ähm, das ist natürlich bitter für die Bayern, vor allem für Thomas Tuchel, der ja ganz klar gesagt hat über den Sommer hinweg, ich möchte noch eine Holding Six, ich möchte noch eine äh, ja, zusätzliche Option im Mittelfeld.
1: Diese Option sollte er am Ende kriegen, war ja aber lange Zeit zumindest nicht unbedingt in Aussicht, denn er hat wirklich lange um diesen Spieler, na, ich will nicht sagen gebettelt, aber hat sich wirklich darum bemüht, auch bei den Bossen und dann hat es auch einen gewissen Umschwung gegeben, zumindest habe ich das so verstanden, hinter den Kulissen, was
0: die Transferstrategie und auch die involvierten Personen angeht. Ja, Uli Hoeneß, den haben wir am Tegernsee getroffen, schon Mitte Juli, und hat ganz klar gesagt, wieso, wir brauchen doch keinen Sechs, ich verstehe die ganze Diskussion nicht, wir haben doch Konrad Leimer geholt. Und äh, Thomas Tuchel hat es eben anders gesehen, hat immer wieder in den Gesprächen, die Taskforce hat sich ja einmal die Woche getroffen, meistens montags, hat immer wieder klar gemacht, okay, wir brauchen da eine gute Lösung. Und nach dem Supercup hat das nochmal verdeutlicht, die Bayern im Supercup äh, gegen Leipzig, ja, untergegangen will ich es nicht nennen, aber sie haben eben da schon, ähm, ja, ganz schön auf die Mütze bekommen. Und Tuchel, das hat, glaube ich, jeder von euch auch auf der Pressekonferenz danach gesehen, in den Interviews, der war einfach stocksauer und ähm, der wollte noch, der hat diesen Transfer, also dieses Zen diesen Zentrum-Transfer, ähm, Holding Six hatte ganz zu Beginn des Sommers als Priorität ausgeschrieben. Die Bosse, die haben gesagt, okay, wir brauchen jetzt erstmal eine echte 9, wir brauchen jetzt eine Top-Lösung, Weltklasse-Lösung, Harry Kane, hat der FC Bayern bekommen, muss man auch loben, ähm, ist keine Selbstverständlichkeit, mal eben den englischen Nationalmannschaftskapitän nach München äh, zu transferieren, aber Torel hat eben noch gesagt, um meinen Fußball spielen zu lassen, brauche ich einen solchen Spieler, den hatte er bei Chelsea, dann hatte er bei Paris, dann hatte er auch bei dem BVB, ähm, deswegen für ihn ein ganz wichtiges Thema und in den vergangenen Tagen kam dann eben nochmal Bewegung rein.
1: Wie schätzt du die Lage jetzt ein? Thomas Tuchel hat seinen Sechser nicht bekommen. Und das gilt nicht nur übrigens für den Sechser, dazu kommen wir auch gleich noch. Wenn wir jetzt auf Thomas Tuchel schauen, er hat sich lange bemüht. Er hat auch gesehen, dass der Verein am Ende auch mitmachen wollte. Es hat nicht geklappt. Es ist jetzt ein großes Bayern-Problem, wenn ich mal meine Meinung kurz dazu sagen darf. Josua Kimmich hat sich selbst im Sommer auch als Sechser deklariert und hat quasi gesagt, warum brauchen wir jemanden, ich bin noch da.
0: Das sieht der Trainer offensichtlich anders. Ist da Konfliktpotenzial jetzt gegeben? Ich sag mal so, dass jetzt Palin ja nicht kommt, ist eine gute Nachricht für Joki mich, weil er jetzt weiter auf seiner bevorzugten Position spielen kann. Es wäre ja auch möglich gewesen, dass äh, Thomas Thurl sagt: Okay, wir haben jetzt im Zentrum einen Sechser mit Parlinia, der ja auch viel Geld kostet, der spielt sowieso und der Rest ist halt ein Konkurrenzkampf. Ne? Dann spielt er vielleicht mit zwei Achtern, Jamal Musiala ein bisschen tiefer, äh, kann er auch spielen und äh, dann müssen Joshua Kimmich und Leon Goretzka vielleicht um einen Platz kämpfen. Und man hat noch Konrad Leimer. Also, das wäre schon äh, ein ja, interessantes Getränke geworden. Kimmich vielleicht wieder als Rechtsverteidiger, er selbst möchte das natürlich nicht, er möchte oder er fühlt sich auch verpflichtet. Für die Mannschaft auf dieser Position einfach zu spielen, als Herzstück zu agieren. Aber ja, Konfliktpotenzial ist bei, den, bei der Konstellation, ich sag mal so, mit Palinia wäre mehr Konfliktpotenzial vorhanden gewesen. Ich bin jetzt halt mal gespannt, wie, wie Tuchel das jetzt auch registriert. War ja an der Sebene, habe ich gesagt, und der stieg noch relativ entspannt in den Mannschaftsbus. Der fuhr so gegen 16.30 Uhr ab und da waren ja immer noch ähm, ja, eineinhalb Stunden Zeit und die Bayern-Bosse, die haben die ganze Zeit telefoniert. Ich habe da Marco Neppe rumlaufen sehen, äh, der die ganze Zeit am, am, am Telefon war, er hat nebenbei noch andere Deals äh, ja, mit abgeschlossen. Also das war schon so, dass die Bayern da, ja, eigentlich auch die gewisse Zuversicht hatten, weil sonst lädst du einen Spieler nicht nach München ein, beziehungsweise bestellst du nicht nach München mit einem Privatjet und fährst den roten Audi vor. Ich glaube, wir können zusammenfassen,
1: dass es sehr, sehr bitter gelaufen für die Bayern, Palinja kommt also nicht, wer weiß, vielleicht wird das im Winter nochmal ein Thema, hängt natürlich auch von der Entwicklung jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ab, was die Spiele angeht. Einer, der sicher nicht mehr mit dabei sein wird. Da gab es jetzt auch nochmal ein bisschen Gerüchte. Oh, vielleicht kippt der Havenberg Transfer nochmal. Nein, du hast es auch vorhin. Habe ich extra nochmal nachgeschaut, auch auf Twitter verbreitet. Rhein Havenberg wird auf jeden Fall zum FC Liverpool wechseln. Und das ist ein Abgang, und ich glaube, der erzürnt oder erhitzt zumindest die Gemüter rund um den FC Bayern, der auch mich ähm, ein bisschen enttäuscht. Die Bayern haben da einen sehr, sehr guten Spieler, jungen Spieler geholt mit einem außergewöhnlichen Talent, und dabei bleibe ich. Und ähm, ausgerechnet beim FC Liverpool wage ich zu behaupten, dass wir sehen werden, was wirklich in den Jungen drin steckt. Und die Bayern haben es nicht geschafft, ihn zu integrieren. Wer ist jetzt schuld an der ganzen Misere oder zumindest an dieser Enttäuschung insgesamt in diesem Jahr?
0: Ja, die Schuldfrage wie im Leben, ne? bei jeder Beziehung, sage ich mal. Es ist nie der Alleinschuldige. Du musst immer ja, dich selbst hinterfragen, aber auch die andere involvierte Partei oder die Parteien. Und im Fall Gravenberg war es einfach so, dass äh, der Spieler aus meiner Sicht ähm, zu wenig Geduld und auch zu wenig Siegermentalität, zu wenig bis auch gezeigt hat in diesem Jahr. Aber natürlich auch der FC Bayern, das hast du auch richtig erkannt, vielleicht nicht den Mut bewiesen hat. Also man musste auch Julian Nagelsmann, finde ich, besonders in die Pflicht nehmen, weil wenn wir jetzt mal ein Jahr zurückdenken, Supercup, Joshua Kimmich dann nach dem Interview, ich habe ihn gefragt, Wer hat dich dann so am meisten überzeugt bisher von den Neuzugängen? Er meinte Ryan, was der macht mit dem Ball, was der uns gibt mit dem Ball, ist überragend. Und der wird uns noch ganz viel Freude bereiten. Und es haben sehr viele Spieler auch bis zuletzt immer noch gesehen, welche Anlagen er hat, die du auch angesprochen hast. Und ich glaube, dass da einfach Judah Nagelsmann nicht konsequent und nicht mutig genug war, zu sagen, hey, ähm, ich habe jetzt zwar hier einen Sabitzer, ähm, ich habe noch einen Goretzka, aber die spielen jetzt ja auch nicht die Sterne vom Himmel neben Kimmich. Und Kimmich hat auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt in dieser Saison. Das heißt, man hätte Gravenberg einfach aus meiner Sicht auch mehr Minuten geben müssen. Ich habe mich oft gefragt im Stadion, als ich da saß auf der Pressetribüne, in der 60. Minute oder so, warum bringst du jetzt den Jungen nicht? Weil du weißt, wenn du ins Spiel kommst, es gibt diese Spieler, diese Joker, die reinkommen und innerhalb von zwei Minuten ein Tor machen. Gravenberg ist nicht so ein Spieler, der muss erstmal reinkommen. Der braucht Ballbesitz, der braucht ein gewisses Gespür auch, braucht Selbstvertrauen und all das hatte er eben nicht. Allerdings, das muss man auch nochmal ganz klar betonen, er hatte ein sehr unruhiges Umfeld, er hat da nicht die Ruhe reingebracht, er war zu ungeduldig und ähm, wenn man dann im Januar schon auf Vereinssuche geht oder die Berater auf Vereinssuche schickt, dann ist es auch ein Zeichen, wo man sagt, okay, der Spieler muss sich selbst hinterfragen.
1: Insgesamt würde ich sagen, eine enttäuschende Episode. Die Bayern kommen aber glimpflich davon, sogar mit einem Plus. Wenn ich richtig gerechnet habe, kriegen sie ja deutlich mehr von Liverpool, als sie damals an äh, Ajax bezahlt haben. Und es wird spannend zu sehen sein, auch aus Bayern-Sicht, finde ich, wie so ein Spieler, der eben nicht funktioniert hat in München,
0: woanders funktioniert. gab ja mal solche und solche Beispiele, zum Beispiel Renato Sanches. Genau, Renato Sanchez hat es dann woanders auch nicht geschafft, würde man mal sagen. Aber wie siehst du das? Du, du verfolgst viel Liverpool, viel den englischen Fußball, ich frage mich so ein bisschen, weil ich jetzt auch gehört habe in den englischen Medien, dass Klopp ihn sogar als Sechser eventuell einsetzen könnte. Du kannst da bisher äh, sicherlich ein bisschen mehr zu sagen.
1: Also ich habe mich damals sehr gefreut über den Ravenberg-Transfer, weil ich einen Spieler gesehen habe, der für sein junges Alter, ich glaube damals war er 20, schon sehr weit war. War Stammspieler bei Ajax in der Eredivise als auch in der Champions League, hat schon für die äh, Niederländische A-Nationalmannschaft gespielt, auch bei der Europameisterschaft. Und was seine Position angeht, super vielseitig, weil er eben die Basics mitbringt für alle, ich sag mal, drei Positionen im Zentrum, 6, 8, 10. Ich sehe ihn jetzt persönlich nicht als Zehner und da muss ich auch ganz klar Thomas Tuchel, glaube ich, ist derjenige, der das so interpretiert, widersprechen. Ravenbech ist keiner, der von hinten Bälle empfängt und den letzten Pass spielt. Er ist eher so einer zwischen den, zwischen den Linien Abwehr bis Sturm, weil er eben Bälle tragen kann. Auch immer bei den Einwechslungen, auch wenn sie rar gesät und kurz waren, hast du immer gesehen, Ravenbech nimmt den Ball, macht eine kleine Finte oder einen Übersteiger versucht, in den Strafraum reinzutragen und da den letzten Ball oder einen Abschluss zu finden ähm, oder den vorletzten Ball und was Klopp angeht, er, Liverpool spielt hat schon einen speziellen Fußball mit drei Leuten im Mittelfeld, die auch so ein bisschen rotieren können. Sie haben früher mit Fabinho gespielt, das war ein klarer Sechser, so sehe ich Ravenberg nicht, aber seine Physis gibt es durchaus her, in einer Mannschaft mit viel Ballbesitz, schon auch ein bisschen aufzuräumen. Und wie du gesagt hast, und das finde ich super wichtig, dieser Spieler braucht das, das Vertrauen, braucht das Backup, weil das hast du bei Ajax gesehen, der war Wahnsinn da. Der war wirklich ein Boss im Mittelfeld, in einem Champions League, in der Gruppenphase, ich weiß nicht, ob sie damals auch schon in der K.O.-Phase unterwegs waren, der hat das absolut im Köcher.
0: Ja, ich sehe es genauso. Ich bin mir auch relativ sicher, dass Jürgen Klopp den richtig einfangen kann. Und auch wenn es mal unangenehm wird, ihn in den Arm nimmt... Und dann vielleicht den Mut auch aufbringt. Und äh, Liverpool investiert jetzt eine Menge. Du hast schon erwähnt, ähm, 40 Millionen äh, Fixsumme. 5 Millionen kommen noch an Bonuszahlungen hinzu. Den ganzen Betrag wird der FC Bayern aber nicht bekommen. Ajax hat sich noch eine Weiterverkaufsbeteiligung vergangenes Jahr gesichert. Also nach meinen Rechnungen sind das jetzt ungefähr 37 Millionen Fix, die der FC Bayern erstmal bekommt. Die 3 Millionen gehen dann an äh, Ajax. Aber ja, ähm, für Bayern am Ende denke ich doch jetzt aktuell... Zukunft wissen wir nicht, aber aktuell sicher äh, finanziell natürlich eine ne gute Sache, weil sie ihn damals für ja, nicht mal 20 Millionen Euro verpflichtet haben. Übrigens ganz
1: interessant, parallel zu seiner Entwicklung, Talent, wo wir sagen können, okay, das hat nicht funktioniert mit Bayern, Mattis Tell kriegt immer mehr Einsatzzeiten, möchte ich nur mal erwähnt haben, also es fällt mir auf, dass sie da vielleicht sagen, okay, beim Tell wollen wir nicht das gleiche Problem haben, den lassen wir auch mal spielen, selbst wenn andere Leute auf der Bank sitzen.
0: Ja, aber der bringt ehrlicherweise auch diese Mentalität mit. Der ist schon sehr weit für sein Alter, dass er auch sagt, er kann sich selbst gut einschätzen. Und das können aus meiner Sicht sehr viele Talente, auch beim FC Bayern vielleicht, nicht sagen, okay, ich bin jetzt 18, ich bin jetzt ja, gerade vom Jugendbereich in den Profibereich, ich habe jetzt einen Profivertrag bekommen, ich bin's. Das denken tatsächlich viele Spieler, ich will das jetzt nicht auf den FC Bayern nur beziehen, aber da ähm, würde ich Teller vorheben, dass er wirklich einer ist, der sehr hart arbeitet, also er hat jetzt auch im Sommer ähm, sehr viel trainiert, in der Sommerpause, hat er hat früh angefangen, er war in einem einwöchigen äh, Summercamp, das haben seine Berater für ihn äh, organisiert, da ging es wirklich um Muskelaufbau und als ich ihn auch am äh, Tegernsee gesehen habe, im äh, Trainingslager, der hat auf jeden Fall mehr Pakete als du und du. <lacht> ja, ähm, liegt, liegt an der Arbeit, sage ich mal. Zu wenig Zeit, um ins Fitnessstudio zu gehen, zu viel äh, ja, Säbener Straße und irgendwelche wilden Tage erleben wie diesen. Ähm, aber Conan, lass uns weitermachen. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren
1: stehen geblieben bei Transfers und der nächste, auf den ich gerne eingehen möchte, ist ähm, eigentlich kann man zwei Namen nennen, nämlich Amel Belakotschab und Trevor Chalabar. Die zwei haben ja wirklich auch bis zur letzten Sekunde äh, die, die, die Runde gemacht quasi. Ähm, beide Spieler waren interessant für den FC Bayern. Bei beiden Spielern wurde verhandelt. Beide Spieler haben sie nicht bekommen. Und auch deswegen haben wir eingangs gesagt, es könnte einer der frustrierendsten Deadline-Days der Bayern-Geschichte sein. Was ist da am Ende passiert?
0: Ja, ich meine, das mit Palinja war schon... Blamabel würde ich es jetzt nicht nennen, aber all in all ist es schon ein Desaster gewesen, dieser Tag, weil... Ähm der FC Bayern brauchte noch einen Ersatz für Benji Pavard und er hatte die Möglichkeit, Chaloba für eine Laie zu bekommen, ohne Kaufoption. Das hat der FC Chelsea heute Nachmittag dem FC Bayern mitgeteilt. Da war ganz klar die Message, okay, ihr wollt nicht kaufen, wir würden gerne verkaufen, aber komm, der Spieler will unbedingt, wir wollen dem Spieler diese Möglichkeit nicht verbauen, weil er bei uns nicht viel spielen wird. Nehmt ihn per Laie ohne Kaufoption. Und in dem Moment waren die Bayern aber schon so an Bella Kotschab dran, dass sie dann Chaloba gar nicht mehr, ja was heißt auf dem Schirm hatten, aber ähm, der Deal war eigentlich off, der war so ein bisschen mal Standby, aber dann war er wirklich off, die Bayern haben sich nicht mehr gemeldet bei Chaloba. Ähm, und daraufhin ist dann der Bella Kotschab-Transfer nicht über die Bühne gegangen, das ist ja auch ganz kurios, weil du konzentrierst dich auf einen Spieler, wo du denkst, okay das klappt jetzt und wenn klappt es doch nicht, es war extrem bitter für die Bayern, weil da einfach noch wenig Zeit war und am Ende lag es dann Southampton. Die haben dann nicht die ja, sag ich mal, ja, letzten, letzten Prozente erfüllt, die es eben noch zu, zu erfüllen gab. Also es war schon klar, man, es läuft auf eine Einigung hinaus zwischen Southampton und Bayern. Die Leihgebühr sollte 3,5 Millionen Euro betragen, aber ich weiß jetzt nicht zu 100%, aber der Verdacht liegt nahe, dass da auch was einfach zeitlich nicht gepasst hat. Man darf nicht vergessen. Die Engländer die haben erst um äh, 0 Uhr Transferschluss, die haben eine Zeitverschiebung, die sind eine, eine Stunde eher dran. Ähm, die haben auch andere issues einfach. deswegen ich finde es immer so, so kurios, dass an so einem Deadline Day äh, dann nochmal alles äh, drunter und drüber geht, obwohl man ja eigentlich vorher genug Zeit gehabt hätte. Super interessant
1: bei der Bella-Kotschap-Geschichte ähm, ist ja auch, dass der BVB da mit dran war. Und ein, ein Club wie Southampton und vor allem ein Spieler wie Bella-Kotschap, der Kontakt bekommt von Dortmund und Bayern, das ist ja eine außergewöhnliche Situation, wenn zwei Vereine dieser Größenordnung, aus, ausgerechnet die beiden, um den Spieler buhlen und am Ende klappt gar nichts. Und am Ende sitzt der Junge dann tatsächlich weiterhin im Süden Englands, wo er sich entwickeln kann, klar, aber die spielen Zweite
0: Liga. Ja, und der Junge will zur AM Also das darf man auch nicht vergessen. Deswegen für, für ihn natürlich ganz bitter. Wenn er in die Bundesliga gewechselt wäre, dann wäre Hansi Flick sicher häufiger auch mal zu Spielen gekommen. Ich glaube jetzt nicht, dass er sich ein Zweitligaspiel in England anschaut. Dafür wird der Bundestrainer ähm, keine Zeit haben. Ähm, es ist halt bei ihm so ein bisschen, bei Bella Kotschab das Thema gewesen. Bayern war vor ein paar Tagen schon mal dran, aber da hieß es auch von seiner Seite aus, ich möchte lieber Dortmund machen. Und das kann ich persönlich auch total nachvollziehen, weil Dortmund hätte ihm einen Stammplatz ermöglicht. Und es ist in der Nähe seiner Heimat. Also er hätte bei Dortmund mehr Minuten gesammelt. Und deswegen war Bayern immer so ein bisschen ja, nebenbei. Weil im FC Bayern hört man sich, das ist ein Angebot vom FC Bayern, hört man sich natürlich an. Aber das Thema ging dann zu spät erst richtig los, wurde zu spät richtig heiß. Und die Bayern haben auch diesen Deal am Ende nicht über die Bühne gebracht. Extrem bitter, weil ich es eben schon angesprochen habe, man hat jetzt keinen Ersatz, für Benji Pavard, obwohl man ja eigentlich einen gehabt hätte mit einem gewissen Josip Stanisic.
1: Und das ist ja der Wahnsinn, der diese Geschichte wirklich rund macht. Die Bayern hatten Spieler, eben Josip Stanisic, theoretisch auch Benji Pavard. Alle dürfen gehen, keiner kommt rein. Und gerade bei Stanisic, und das hat auch Thomas Tuchel auf der PK heute gesagt vor dem Gladbach-Spiel, war das eher unglücklich insgesamt. Eine Laie nach Leverkusen, obwohl du den Spieler jetzt händeringend bräuchtest, ähm, haben sie trotzdem gemacht, in der Hoffnung oder in dem Glauben, dass sie Ersatz kriegen und das haben sie nicht. Um mal ein bisschen dieses Transfer-Desaster, wie du es gesagt hast, und ich stimme absolut zu, zusammenzufassen und vielleicht auch Lehren zu ziehen für den FC Bayern. Was muss nächstes Mal anders laufen, damit äh, solche Planungen sauber über die Bühne gehen und auch irgendwo Bayern-like über die Bühne gehen? Das war heute wirklich so Deadline-Day-Wahnsinn. Und das kennen wir eher aus der Premier League oder aus La Liga, aber nicht vom FC Bayern.
0: Ja, ich glaube, man hat in diesem Sommer die Vor- und Nachteile dieser Taskforce gesehen. Da saßen sehr viele wirklich ähm, ja, kompetente Leute am Tisch äh, mit den beiden Supervisoren Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, die ja eine gewisse Erfahrung mitbringen, eine gewisse Vita mitbringen, auch ähm, gerade in Person von Rummenigge ein gewisses Netzwerk mitbringen. Aber es gibt einen Spruch, der besagt, zu viele Köche verderben irgendwann auch mal den Brei. Und ich glaube jetzt, bei diesem Sechser-Thema hat man es ganz klar gesehen, weil es war diese Uneinigkeit da, über die ganzen letzten Monate. Bei Harry Kane hat man gesagt, okay, man braucht einen Stürmer. Das wurde schon von der alten Führung auch festgestellt, von Salihamidzic und Khan. Dieses äh, Thema Lewandowski irgendwie auf mehrere Schultern verteilen, das hat nicht funktioniert, das haben alle gesehen. Und das wurde ja auch sehr gut angegangen, mit einer gewissen Kompetenz, mit einer gewissen Ruhe und mit dem Wort Geduld. Das hat ja immer Jan-Christian Tresen verwendet. Man soll jetzt irgendwie geduldig bleiben und äh, ja einfach ähm, auch hoffnungsvoll bleiben. In dem Fall war es jetzt halt so, es wurde zu spät erst konkret. Und ähm, ja, jetzt hat man mit Christoph Freund einen neuen Sportdirektor bekommen. Man hat äh, immer noch einen ja, sehr, sehr guten und kompetenten technischen Direktor mit Marco Neppe, der auch sehr viel in diesem Sommer weggeschafft hat. Er hat den Kane-Transfer maßgeblich vorbereitet. Finalisiert, muss man schon sagen, hat am Ende dann eher Jan-Christian Tresen mit Unterstützung der ja, Oberhäupter Rummenige Hoeneß. Aber er hat zum Beispiel Marco Neppe auch den Transfer von Kim. Zusammen auch noch teilweise mit Hamitcic. Ich glaube, ein paar von euch erinnern sich. Ich habe in der letzten Folge im Juni gesagt, wenn ich einen Abwehrspieler holen würde zum FC Bayern, dann wäre das äh, Min Jay Kim und am Ende ist es so gekommen, es war wirklich nur ein Gefühl, keine Info zu der Zeit, aber ähm, die Bayern haben das dann gemacht und er war schon lange vorher ja, auf dem Zettel und war. Ist, man war einfach vorbereitet und jetzt bei dem Thema Sechser eben nicht ähm, Declan Rice, es gab ein Treffen im Mai, die Bayern haben am Ende aber auch gesagt, Bisschen teuer, weil wir brauchen auch das Geld für Harry Kane. Ähm Declan Rice hat auch gesagt, er bleibt lieber in London. Und jetzt ist man einfach zu spät auf diese Personalie Palinia gegangen, dass man auch noch in die, die kurzzeitig mal ähm, irgendwie im Hinterkopf hatte. All das hat so ein bisschen den Eindruck hinterlassen, dass da kein Plan dahinter war. Und ich glaube, das ist die Lehre für, für die nächsten ja, Transferfenster, sage ich mal, auch im Januar rechtzeitig vor, vorbereitet zu sein, sich einig zu sein, was man braucht und vor allem dann auch auf den Trainer zu hören, der am Ende ja Spiele gewinnen muss.
1: Perfekte Überleitung, vielen Dank. Ich wollte gerade eben auf den Trainer eingehen, auf Thomas Tuchel, der jetzt eben diesen Kader vor sich hat. Äh, mal kurz auf ihn geschaut nach dieser ganzen Situation. Ich schätze Thomas Tuchel als absoluten Vollprofi ein, der jetzt bestimmt enttäuscht ist, dass er keinen Sechser hat, dass er auch ein bisschen dünn aufgestellt ist in der Abwehr. Die Flexibilität für verschiedene Systeme fehlt, gerade auf der rechten Abwehrseite zum Beispiel. Nusay Maserawi hat theoretisch buna Zahar hinter sich, aber ich kann mich gar nicht erinnern, wann der das jetzt Mal auf einem, in einem Pflichtspiel auf dem Platz stand. Und äh, von daher äh, sehr interessant. Trotzdem glaube ich, dass Tuchel seine Wege finden wird, um dann auch zu sagen, es liegt in seiner Verantwortung, das Thema zu lösen und nicht irgendwie auf die Bosse irgendwas zu schieben, oder?
0: Ja, Thomas Tuchel ist ein absoluter Fachmann und äh, er kann das, glaube ich, auch wegstecken. Natürlich wird er sich ärgern, äh, wird sich, denke ich, sehr aufregen darüber, dass es das jetzt nicht funktioniert hat, aber am Ende des Tages hat er ja auch jetzt Harry Kane bekommen, ne? das darf man auch nicht vergessen und da haben sich die Bosse auch gestreckt, da hat sich auch der Aufsichtsrat gestreckt, ein Rekordtransfer, ähm, Thomas Tuchel weiß halt genau, was er will und ich finde, man merkt es ja immer an den Spielern, wenn man sich mal umhört, wenn man in die Kabine reinhört, es gibt wirklich sehr, sehr viele Spieler und wahrscheinlich so viele Spieler wie seit langem nicht beim FC Bayern, die so extrem von einem Trainer schwärmen. Also das habe ich jetzt lange so auch in der Form nicht mehr, nicht mehr erlebt, gerade auch die gestandenen Spieler. Man sieht jetzt ja auch, Thomas Tuchel, der setzt gar nicht auf Talente irgendwie groß. Klar, Tell, der kriegt jetzt mehr Einsatzzeiten, aber der Rest, das sind dann schon gestandene Spieler. Der will dann auch schon auch irgendwie ähm, seine Soldaten, sage ich mal, ohne das jetzt äh, irgendwie negativ zu meinen. Der will wirklich Leute haben, die auch bereit sind, die Qualität zu bringen, aber auch die Mentalität. Und das beste Beispiel aus meiner Sicht aktuell Leroy Sané. Also der ist ja ein absoluter ähm, ja, Top-Verfassung, aber auch mental... Also der war wirklich sauer, habe ich gehört, dass er ausgewechselt wurde, ähm, jetzt vergangenes Wochenende gegen Augsburg. Ähm, war stinksauer, dass er da nicht durchspielen durfte. Und das ist die richtige Mentalität und gerade, das hört man so ein bisschen äh, im Umfeld der Mannschaft, entsteht wirklich wieder so ein Teamgeist. Und dafür hat Thomas Tuchel natürlich, oder daran hat Thomas Tuchel einen riesigen Anteil. Er nimmt sich selbst auch nicht für zu wichtig. Ich möchte jetzt gar nicht auf, auf den Vorgänger irgendwie, ähm, ja, rumtrampeln, aber äh, er hat es eben nicht so geschafft, eine Einheit, eine Gruppe zu formen. Da waren sehr viele unzufriedene Spieler, die, wenn sie mal nicht gespielt haben, dann auch wirklich ja, sauer waren, aber vor allem sauer auf den Trainer und nicht irgendwie ja, an sich selbst irgendwie geschaut haben oder die rumgestänkert haben. Das macht dann Sane jetzt ja zum Beispiel nicht. Der ist einfach sauer, dass er da nicht durchgespielt hat, weil er wollte auch ein Tor machen. Das ist die richtige, das ist das richtige Mindset. Und ich glaube, Thomas Turrell bringt die Mannschaft da auf einen richtig guten Weg. Da entsteht eine neue Hierarchie jetzt auch. Mit Harry Kane, das ist ein, ähm, ja, nicht nur Weltklasse-Stürmer, du kaufst dir nicht nur ein Torjäger, du kaufst dir auch eine Führungspersönlichkeit. Nochmal Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Er ist einfach eine Hausnummer. Der ist total bodenständig, überhaupt nicht arrogant. In den, wenn da Fans stehen bei der Siebener oder auch in Hotels, dann geht er hin und schreibt Autogramme. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so die Mischung aus. Er ist humble, aber er ist auch jemand, der den gewissen Zug reinbringt. Und das hat dieser Mannschaft, glaube ich, gefehlt. So ein Spielertyp, Palinha hätte dem Mittelfeld sicher auch gut getan. 28 Jahre alt, portugiesischer National. Spieler, aber Karl-Heinz Rummenigge hat es auch gesagt neulich, wir brauchen ähm, ja richtige Häuptlinge da wieder in der Mannschaft und das ist sehr wichtig, weil nur so gewinnst du am Ende die Champions League, nicht nur mit fußballerischer Qualität. Wobei ich jetzt mal sagen würde, dass es gar nicht jetzt eine
1: krasse, ähm, nicht so viele gefehlt haben in der Hinsicht, weil so ein Joshua Kimmich zum Beispiel ist so ein Charaktertyp, aber wenn es fußballerisch halt nicht klappt oder auch ein Leon Goretzka dann hast du trotzdem Probleme. Trotzdem, ich stimme absolut zu, mit Harry Kane kriegen sie einen, der auch einfach ein Format mitbringt, wo selbst gestandene Bayern-Spieler sagen, ja, der ist da und das merken wir und der macht direkt seine Hütten. Also dahingehend geht es in die richtige Richtung. Ich finde, das merkst du auch von außen. Zum Beispiel, wenn man kurz darauf eingeht, letzte Woche gegen Augsburg, das war jetzt fußballerisch wirklich kein Zuckerschlecken, aber es war stabil. Und äh, daran ändert sich keiner in München eine Woche später, aber das ist ja die Entwicklung, die Thomas doch auch einleiten will, um jetzt mal darauf einzugehen, was du gesagt hast im Sinne von seine elf Soldaten in Anführungszeichen, die immer marschieren, auf die er immer setzt. Das wiederum ist natürlich nicht so einfach bei einem Kader wie dem FC Bayern, weil du immer zumindest in der Theorie zwei Spieler hast für eine Position, die den Anspruch haben, zu spielen. Und ähm, wenn wir darauf eingehen, können wir gleich mal gucken, wen hat er denn jetzt unterm Strich wirklich zur Verfügung? Im Tor wissen wir, Manuel Neuer ist noch verletzt. Kannst du mir vielleicht, gleich noch sagen oder uns sagen, wie lange? Äh, Sven Ulreich macht das gut bisher, aber da sage ich dir ehrlich, ich warte nur auf diesen einen Moment, wo Sven Ulreich mal wieder einer durchrutscht. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Spiel gegen Mainz letzte Saison. Da kam eine Ecke oder sowas rein, Ball flutscht durch, gibt Elba. Und ähm,
0: das sind so einzelne Situationen, die dieses Gerüst schnell wieder ins Wanken bringen können. Ja, da stimme ich dir zu. Gerade die Torwartposition, das ist auch, glaube ich, ein guter Punkt. Manuel Neuer, der hat schon auch gefehlt. Jetzt Nicht nur als, als Keeper, sondern auch als Persönlichkeit von hinten raus. Du brauchst wieder so eine Achse. Und äh, ich glaube, die da ist der FC Bayern wieder auf einem guten Weg, so eine Achse hinzubekommen, dass dann auch so Leute wie Sané, Gnabry, dem man ja immer so ein gewisses Plegma nachgesagt hat, dass die ähm, jetzt auch richtig in die Spur kommen. Äh, Gnabry auch im Sommer irgendwie ja, noch eine Extraschicht eingelegt, also wirklich, äh, dass sich auch zu Herzen genommen hat, diese schwache Saison. Und das sind die richtigen Signale, weil Thomas Tuchel halt auch wirklich nach Leistung aufstellt. Und du hast jetzt den Kader angesprochen, da nochmal mal drauf einzugehen. Im Januar kann man ja theoretisch dann nochmal nachrüsten auf diesen Positionen. Aus meiner Sicht muss man das dann auch, gerade weil ähm, es ist ein Afrika-Cup, ähm, Kim ist dann noch, äh, auch noch weg. Also die Bayern müssen auf jeden Fall noch was machen und äh, werden sie mit Sicherheit auch machen, weil sie jetzt ja eigentlich was machen wollten, aber das hat nicht geklappt. Das ist mal ungelogen und äh, also ich habe nichts gegen den Menschen, ich kenne ihn ja auch gar
1: nicht persönlich, aber wenn ein Masauri ausfällt zum Beispiel. Dann hast du nominell einen Rechtsverteidiger im Kader, wenn ich jetzt den richtigen Überblick habe, und der heißt Buna Der Mann steht immer noch unter Vertrag. Konrad Leimer wurde gegen Augsburg da ausprobiert. Jetzt, wo eben niemand anderes da ist, kein Charloba, Stanisic weg, Pavar weg. Wie siehst du die Position? Weil das ist eben der Klassiker. Bei Bayern fehlt dann irgendwo ein Spieler oder einer ist verletzt und alle stürzen sich auf diese Problematik. Wie löst Tuchel sie?
0: Ja, Leimer kann Rechtsverteidiger. Ähm, Kimmich könnte es theoretisch auch. Das äh, möchte er nicht, aber er könnte es. Man hat ähm, auch die Option, das System umzustellen, mit einer Dreierkette hinzuspielen. Upamecano, De Ligt und Kim zum Beispiel. Halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Thomas Tuchel hat bei Chelsea auch oft mit einer Dreierkette gespielt. Und dann hast du halt einen vielleicht... Ja, etwas defensiveren Wingback, wobei er ist auch nicht sehr defensiv mit Davis, aber hast halt rechts dann einen Comor, der das auch schon gespielt hat und der Nagelsmann zum Teil oder ein Knapri. Also Optionen hast du schon, ich finde aber trotzdem, ähm, du brauchst jetzt noch einen für Pavar, der hat letztes Jahr so einfach 80 Prozent der Spiele gemacht und viele sind ähm, ja zu Recht auch sicherlich ähm, enttäuscht von ihm. Die Art und Weise seines Abgangs war vielleicht nicht das Allerfeinste äh, mit den Rückenschmerzen hier und Bauchschmerzen da. Aber der war ein sehr zuverlässiger Spieler und genau das hat Thomas Tohl an ihm geschätzt. Der hat alles gegeben bis zum Schluss.
1: Also ich widerspreche dem nur sehr ungern. Aber eine Dreierkette mit den drei Jungs, die zweifelsohne einer der besten der Welt wäre, ist schön. Aber dahinter ist Brachland. Es gibt niemanden mehr. Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Aber ohne die Backups kannst du eigentlich kein Dreierkettensystem etablieren. Und Wingback, Command, klar, aber dann bist du schon wieder voll im Improvi Improvisationsmodus. Mir fehlt die klare Besetzung. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, weil du auch die linke Seite angesprochen hast. Es gibt da noch einen gewissen Rafael Guerrero, den viele inzwischen wahrscheinlich wieder vergessen haben, weil er verletzt, leider eingestiegen ist in die Saison. Der kann natürlich nochmal eine interessante Rolle hier einnehmen, auch übrigens, was das defensive Mittelfeld angeht. Ist jetzt natürlich kein Palinia, auch wenn sie Landsmänner sind, aber Guerrero ist ein komplett anderer Spielertyp. Aber ist möglich. Nur das ist, was mich persönlich stört an der jetzigen Situation, wie sie uns der Deadline der jetzt beschert hat. Tuchel muss wieder anfangen, rumzubauen, rumzunageln, immer wieder neu zusammenzusetzen. Leute spielen auf Positionen, wo sie nicht hingehören in meiner Welt. Konrad Leimer, natürlich kann der Rechtsverteidiger spielen, aber wenn es dann in einem Champions-League-Achtelfinale auf einmal wieder gegen den Mbappé oder so geht, wird es wieder lustig. Und äh, ja gut, der Winter läge noch dazwischen, wenn es um die K.O.-Phase geht, aber nicht um die Gruppenphase. Und die ist ja bekanntlich, und darüber können wir auch noch kurz sprechen,
0: jetzt äh, kein äh, Freifahrtschein. Nee, die ist kein Freifahrtschein, aber aus meiner Sicht wird es dann im März, April richtig heiß und davor kannst du auch noch was machen und ich bin mir relativ sicher, dass sie jetzt diese Niederlage, also die Verantwortlichen, diese Transferniederlage nicht auf sich sitzen lassen wollen, also das ist jetzt maximal ärgerlich, das ist beschissen, aber es ist im Januar wieder geöffnet und ich glaube schon, dass man dem Palin ja auch nochmal mitteilt, Junge, wir wollen dich hier unbedingt haben und äh, wir würden das dann gerne im Januar abwickeln, dann muss Fulham uns halt vielleicht noch einen kleinen Rabatt geben und am Ende kriegen wir das bis zum Januar auch hin. Also es ist nicht ausgeschlossen, deswegen ich glaube ich, würde es jetzt nicht ganz so, so schwarz malen, aber klar, es ist nicht optimal gelaufen, ich würde dem ganzen Transferfenster jetzt auch keine Note 1 geben, wahrscheinlich auch keine Note 2, sondern eher eine Note 3, wenn man halt schon nochmal diesen Kane-Transfer wirklich ähm, herausheben muss und auch äh, Min Jae Kim, der... Ja, in der Mannschaft auch sehr gut ankommt, auch als Typ, der nimmt sich nicht für zu wichtig, der macht nicht irgendwie Party oder so, wie das manchmal auch dann andere Spieler gemacht haben, vielleicht auch auf seiner Position, die nehmen der nimmt wirklich den Fußball auch total an und ist total fokussiert und genau das brauchst du jetzt einfach und ich glaube, das in der Bundesliga klar, es gibt Konkurrenz, auch Bayer Leverkusen hat super Nachgerüste meiner Meinung nach, hat ja, einen starken Saisonstart hingelegt, super Trainer, Leipzig haben wir auf dem Zettel BVB sowieso immer ein Konkurrent, aber ich glaube, dass man das bis zum Winter mit dem jetzigen Kader in der Bundesliga vor allem auch problemlos hinbekommt und natürlich auch in der Champions League, weil die Gruppen, muss man schon sagen, Gala ist, ähm, ja, ist ein heißes Ding. Manchester United, absoluter Traditionsverein und Kopenhagen auswärts wird auch unangenehm, aber ja, dürfen wir jetzt nicht hier den Teufel an die Wand malen. Ich bin mir schon sicher, dass die Bayern da auch ähm, Gruppenerster werden sogar.
1: Schön, dass du das sagst, von mir wird häufig vorgeworfen, dass ich beim FC Bayern zu kritisch bin. Vielleicht habe ich mir da diese Mentalität der Bayern selbst so ein bisschen angewöhnt, die ja auch sehr selbstkritisch sind, aber auch um mal da meine Meinung abzugeben, das Transferfenster war ziemlich gut. Uh, unterm Strich hast du Leute bekommen wie Min-jae Kim, einer der Top 3 Innenverteidiger der letzten Saison, Harry uh, Kane, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, wahrscheinlich einer der Top 3 Neuner der Welt überhaupt und ähm, Guerrero wird glaube ich noch viel Spaß bereiten und klar, der Deadline Day tut weh, aber es ist genug Qualität da, um diese Bundesliga Hinrunde sehr gut zu gestalten, auch die Gruppenphase. Ich war, ich hatte das Glück letztens in Istanbul zu sein, gehe beim Derby Gala gegen Fenner, und ich sag's dir, wenn du die Auswärtsreise mit antrittst und davon gehe ich jetzt mal stark aus, sowas hat man noch nicht erlebt, wenn man noch nicht da gewesen ist. Istanbul ist der absolute Wahnsinn, was die Stimmung angeht und das werden auch die Bayern Spieler erleben, nur sehe ich schon auch so Bayern ist der Favorit in dieser Gruppe. Man United spielt sehr harten Ergebnisfußball teilweise, Ten Hag ist ein sehr cleverer Trainer, das wird ein sehr interessantes Duell, aber wenn wir jetzt mal eine Prognose dazu abgeben sollten, Bayern wird höchstwahrscheinlich als Tabellenführer in der Bundesliga, als auch Gruppensieger in den Winter reingehen. Und wenn das der Fall ist, dann wird keiner mehr über diesen Deadline-Day diskutieren. Wollen wir aus Bayern-Sicht hoffen, dass es so kommt, weil wie du gesagt hast, in der Bundesliga gibt es neuen Wind, aus Leverkusen, aus Leipzig auch ein bisschen. Und Dortmund, finde ich, wird gerade zu schlecht geredet. Die sind nicht umsonst letztes Jahr bis zum letzten Spieltag oben mit dabei gewesen. Und ähm, ich meine, in der Champions League reicht schon eine Niederlage theoretisch, um wieder Action reinzubringen. Also gemäßigter Optimismus, glaube ich, ist
0: angebracht. Stimme ich dir zu, wenn jetzt nicht noch die Saudis ein paar Spieler von den Bayern abwerben. Wir dürfen nicht vergessen, bis zum 20. September hat dort das Transferfenster noch geöffnet. Und man kriegt schon auch so in der Branche mit, dass die jetzt schon bereit sind, in den nächsten Wochen auch äh, nochmal ordentlich, äh, ja aufs Gaspedal zu drücken und auch einfach noch Spieler zu verpflichten. Mo Salah, FC Liverpool, da gibt es ja auch Wahnsinnsangebote aus Saudi-Arabien. Und auch beim FC Bayern gibt es den einen oder anderen Spieler, der bei den Saudis auf der Liste steht. Da muss ich persönlich sagen, ich finde der FC Bayern auch traditionell ist
1: in einer sehr guten Position, wenn es um sowas geht. Es gibt wenige Ziele, die attraktiver sind als München, jetzt nicht nur als Stadt tatsächlich, sondern eben auch der Verein. Aber klar, es, ich weiß nicht, du kannst ja gleich mal sagen, wer da so im Gespräch war. Aber ähm, es ist schon natürlich finanziell immer noch eine andere Liga, im wahrsten Sinne des Wortes, auch als bei den Bayern, wenn die, wenn die Saudis zumindest richtig loslegen. Ähm, Jürgen Klopp bleibt standhaft bei Maussala
0: Schaffen Sie Bayern bei Ihren Spielern auch? Ja, bei einem Spieler sind sie standhaft geblieben. David Pamikano, er hatte ein... Angebot, Eine Anfrage aus Saudi-Arabien, das ist aber schon ein paar Wochen her. Nach unseren Infos war das so, dass al nasser sich erkundigt hat, im Rahmen des Transfers von Sadio Mane, ob denn Upamecano nicht auch Lust hätte zu kommen, weil sie noch einen top innenverteidiger verteidiger haben möchten. Das ist ein anderer top innenverteidiger verteidiger zu al nasser gewechselt, Amarik Laporte von Man City, Bayern hat gesagt, nein, den lassen wir auf keinen Fall gehen, Upamecano, das ist aber auch die Info, die wir haben, der hat sich da jetzt keine ernsthaften Gedanken drüber gemacht, der will auf jeden Fall mindestens noch diese Saison jetzt beim FC Bayern spielen, will sich auch weiterentwickeln und ähm, ja, hat deswegen auch das Ganze nicht ja, ernsthaft in Erwägung gezogen Ein anderer Spieler, der nochmal Thema werden könnte in den nächsten Wochen, ist Eric-Maxim Choupo-Moting, sein Vertrag läuft bis 2024, wenn jetzt ein Verein käme, der sagt, okay wir geben dir zwei Jahre, du verdienst vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, dann würde sich Eric-Maxim chuba moting sicherlich Gedanken auch darüber machen. Warum? Weil er jetzt eben nicht mehr da vorne gesetzt ist, er ist nur Backup von Harry Kane. Matthijs Tell drängt sich auf, kriegt auch mehr Minuten, auch zu Recht, wie ich finde. Und chuba moting ist jetzt einfach in einem Alter, wo es dann vielleicht auch nicht mehr für die ganz äh, großen Spiele oder für dieses ganz große Niveau reicht. Er hat natürlich das letztes Jahr anders gezeigt, aber er hatte auch sehr schwere Verletzungsprobleme, er hat sich da fast ein halbes Jahr mit dem Rücken und äh, mit allen möglichen anderen Verletzungen rumgequält. Deswegen ähm, wäre das sicherlich nochmal eine Möglichkeit, da auch vom FC Bayern vielleicht ähm, nochmal eine Transfersumme zu bekommen, für Chibomoting zu sagen, ich habe so Bock, weiter Fußball zu spielen und mir noch eine goldene Nase zu verdienen, das mache ich.
1: Ah, weiß ich nicht, ob ich da zustimmen würde aus Bayern-Sicht, weil ich Fan davon bin, ein System, eine Spielweise zu etablieren, in dem Fall jetzt wieder mit echtem Neuner und dafür einen Backup zu haben. Letztes Jahr war das alles ein bisschen Kraut und Rüben, dann kam Chupo rein, obwohl sie ohne echten Neuner spielen wollten, war das wahrscheinlich die beste Saisonphase, als er gespielt hat, da hat er auch ordentlich getroffen, da zum Ende bis zur WM quasi, wie du sagst, hat er sich dann auch länger verletzungsbedingt rausnehmen müssen. Ich persönlich bin der Meinung, sie brauchen einen klassischen Neuner als Kane-Backup. Wenn Choupo diese Rolle nicht mehr einnehmen möchte, weil er sagt, Leute, solange der Kane nicht im Bein verliert, werde ich hier keine Sekunde spielen, kann ich das aus persönlicher Sicht nachvollziehen, aus Bayern-Sicht, solange er nicht unbedingt gehen will, würde ich ihn halten. Ähm, weil Matisse Tell super, klar, aber anderer Spielertyp,
0: das gleiche gilt für Serge Gnabry zum Beispiel, gilt für Thomas Müller. Ja, da muss ich zustimmen. Mathis Tell ist kein Mittelstürmer für mich. Er ist wirklich einer, der ja, als hängende Spitze agieren kann, der aber am besten, finde ich, auf dem linken Flügel aufgehoben ist, in so einem linken Halbraum, wo er reinziehen kann und seinen Abschlussstärke einfach zur Geltung bringen kann. Er ist jetzt keiner, der dir die Bälle ähm, ohne Ende festmacht. Das hat er jetzt auch besser hinbekommen. Wir haben es angesprochen. Er hat an seinem Körper gearbeitet. Ähm, er wird jetzt langsam zu einem Mann. Aber ich finde schon, dass er da auf den Außenbahnen, vor allem auf der linken Seite, besser aufgehoben ist.
1: Dem stimme ich absolut zu. Ich sehe Mathis Tell noch nicht als Mittelstürmer, zumal er ja so gerne nach innen zieht, mit Tempo in die Box kommt, sei es mit oder ohne Ball übrigens. Also ich erinnere mich noch an sein, glaube ich, einziges Spiel von in der Startelf in der letzten Saison, zumindest zu dem Zeitpunkt, gegen Stuttgart zu Hause. Da kam er in die Box reingesprintet und hat seine Kiste gemacht und genau in dieser Rolle sehe ich ihn aktuell immer noch. Dafür braucht es aber Platz. Und ähm, den hat Bayern nicht so häufig, gerade gegen tiefstehende Gegner, wie auch immer. Ich will mich jetzt gar nicht so sehr in taktische Kleinigkeiten begeben. Wir haben jetzt hier einen echt harten Tag erlebt, Freunde. Es ist äh, ungefähr 9 Uhr. Und ich glaube, wir haben beide eine ne Pause verdient und ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr so wie wir den ganzen Tag auf Twitter unterwegs wart und alle möglichen Seiten, natürlich vor allem sport1.de und die kostenfreie App begutachtet habt, dann wisst ihr, beim FC Bayern ist es hoch und runter gegangen, nicht nur da, natürlich auch in, bei anderen Vereinen, in anderen Ligen und es wird noch ein paar Tage brauchen, bis wir das aufarbeiten, wobei man natürlich sagen muss, die Bayern spielen in weniger als 24 Stunden Stand jetzt in Gladbach bei einem sehr, sehr ungeliebten Gegner. Und wenn wir mal eine Mini-Prognose abgeben wollen, noch für dieses Spiel, ich fange mal an. Ich glaube, Bayern wird sehr fokussiert auftreten, weil gerade Gladbach, das ist, das ist eine Narbe. Und die wollen sie jetzt endlich mal ein bisschen heilen lassen. Gladbach ist auch nicht in der besten Situation gerade. So insgesamt haben noch mal was getan auf dem Transfermarkt. Ich glaube, die Bayern können endlich mal wieder in Gladbach gewinnen. Vielleicht äh, bin ich da zu optimistisch wegen der Geschichte. Aber irgendwann muss
0: man ja auch so einen Trend mal brechen. Ja, Gladbach erlebt gerade einen Umbruch. Das ist eine andere Mannschaft als vor ja, ein paar Monaten. Das muss man ja ganz klar sagen. Äh, Jonas Hofmann nicht mehr da, Jan Sommer nicht mehr da. Das, äh, Lars Stindl ist weg. Also ich glaube schon, dass die Bayern da ähm, auch ein Ausrufezeichen setzen und das Spiel am Ende auch gewinnen. Ähm, nach der Länderspielpause allerdings, wenn wir ein bisschen vorausschauen, da wird es dann spannend mit äh, Bayer Leverkusen. Ähm, dazwischen noch die Länderspiele, die auch ja, heftig sind, sagen wir mal, weil Deutschland muss liefern, ohne Leon Goretzka, der von Hansi Flick äh, gekonnt ignoriert wurde. Ähm, wie hast denn du eigentlich seine Nichtnominierung gesehen?
1: Stimmt, vor lauter Transfer-Talk haben wir das Thema gar nicht mehr äh, im Kopf gehabt. Gut, dass du es ansprichst. Konsequent richtig würde ich das mal ähm, deklarieren. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, der ist doch wieder Stammspieler jetzt unter Tuchel und wird auch besser, das stimmt. Er hat mir auch ganz gut gefallen gegen Augsburg, aber es muss auch mal Konsequenzen haben, und gerade Spieler wie Kimmich und Goretzka haben ja schon einen sehr hohen Status genossen in München als auch ähm, beim Bundestrainer. Und von daher finde ich das schon okay.
0: Dann finde ich, müsstest du aber auch Kimmich nicht einladen. So. Und da ist dann wieder das Gerede, okay Michael Jordan des, des deutschen Fußballs. So. Also es ist, muss ich ganz klar sagen, da muss ich dir widersprechen. Also Leon Goretzka, ja, der hat eine wirklich schwache letzte Saison hinter sich. Jetzt hat er das Selbstvertrauen aber wieder bekommen. Und Hansi Flick, der ja eigentlich dafür bekannt ist, die Spieler auch ja, streicheln zu können, aber auch kitzeln zu können, hat er beim FC Bayern bewiesen. Jetzt auszuladen, so einen kleinen Denkzettel zu verpassen, das hat ja bei Niklas Süle auch nichts gebracht. Ich finde, der Bundestrainer muss jetzt den bestmöglichen Kader zusammenstellen und die Besten auch einladen. Und äh, Leon Goretzka gehört vielleicht aktuell nicht zu den besten Elf aber er gehört für mich mindestens zu den besten 20. Und Süle, wirst du jetzt wahrscheinlich gleich irgendwas sagen, ja, der hatte zu viel drauf, aber lieber spiele ich mit einem übergewichtigen Süle, bin ich dir ganz ehrlich, als mit einem Tilo Kehrer oder mit einem David Raum, ähm, absolute Fehlerteufel. Deswegen, also der hätte das jetzt auch im Juni, als er da nicht eingeladen war, der hätte es auch nicht schlechter gemacht, der Süle. Jetzt machen wir
1: noch ein ganz neues Fass hier auf. Okay, Freunde, ich versuche, das ganz, ganz kurz hier zu beenden, <lacht> zumindest aus meiner Sicht. Süle, bin ich dabei. Nee, nee, also, weil du gesagt hast, Übergewicht, ich habe damit kein Problem. Leistung zählt und die war immer okay, fand ich, bei Süle. Bei Goretzka stimme ich dir im Punkt Kimmich zu, aber ich hätte deswegen nicht gesagt, beide mitnehmen, sondern dann lässt du halt mal beide raus. Klar, der Denkzettel kommt ein bisschen zu einem schwierigen Zeitpunkt, aber gut, der Bundestrainer kann jetzt auch nichts dafür, wann Länderspiele sind. Jetzt hätte er das wahrscheinlich im Juni eher machen sollen als jetzt. Ähm, aber gut, ich finde trotzdem okay, ich finde die, find die Entscheidung nachvollziehbar und äh, was, sorry, ganz kurz, was die ähm, Nationalmannschaft grundsätzlich Zusammenstellung angeht, die Testphase jetzt, so, welches System und so ist vorbei, aber es ist immer noch ein Jahr und äh, es ist genug Zeit, auch für Spieler wie Leon Goretzka sich nochmal zu zeigen, weil wir haben glaube ich, ich weiß nicht wie viele Länderspielpausen, drei, vier, das genügt, das genügt, um sich wirklich zu etablieren und zu zeigen. Da hast du
0: recht, allerdings muss ich doch als Bundestrainer, weil es war wirklich so, im Juni hat der Leon Goretzka noch gesagt, er sieht ihn als absoluten Führungsspieler mit Blick auf die Heime. Da fehlt mir dann so ein bisschen die Konsequenz und Leon Goretzka war wirklich gerade, du musst es ja auch mental sehen, der war gerade wieder auf dem aufsteigenden Ast, dann kommt der Bundestrainer und zieht ihn wieder runter auf den Boden. Das ist so meine persönliche Meinung, die muss auch niemand teilen. Ich würde dann natürlich auch gerne, wir würden gerne von euch auch Feedback natürlich hören, jetzt auch zu der Folge. Wir kommen langsam würde ich sagen zum Ende nach einer sehr, ja, sag ich mal freestyligen Folge. Wir haben querbeet gesprochen, weil es einfach ein wilder Tag war und wir das Ganze jetzt selbst erstmal verarbeiten müssen. Wir können nur sagen, ab kommender Woche wird das Ganze dann etwas mehr Struktur haben. Wir werden auch ein paar coole Kategorien einbauen, wo wir dann äh, ja, verschiedene Analysen auch machen, wollen das Thema Interviews anschieben, und mir ist auch gerade eingefallen, Conan, wir haben eigentlich gar nicht richtig Hallo zu den Hörern gesagt. Deswegen wollen wir uns doch jetzt gleich mal richtig verabschieden zumindest.
1: Zum, zum Abschied stellen wir uns nochmal vor. Also ich habe es eingangs gesagt, ihr kennt mich vielleicht noch von YouTube bei Sport1. Da war ich bis Ende des letzten Jahres. Mein Name ist Conan Furlong und ähm, jetzt bin ich quasi als freier Journalist unterwegs und bin für diesen Podcast sehr gerne zurückgekehrt, weil Kerry und ich ein cooles Verhältnis haben. Auch äh, witzigerweise auf dem Platz selbst. Wir haben auch schon zusammen Fußball gespielt im Verein. Und äh, wie du gesagt hast, das war jetzt heute ein bisschen freestylig, aber das, auch das ist eine Fähigkeit und in der Hoffnung, dass es euch gefallen hat, schickt uns gerne Feedback. Kerry auf Twitter wisst ihr sowieso. Ähm, ich bin auch ein bisschen auf Twitter unterwegs, ansonsten schreibt mir gerne auf Instagram oder auf TikTok. Alles findet ihr übrigens in der Beschreibung, wenn ihr unsere Profile sucht. Und äh, an der Stelle, Kerry, ich glaube du brauchst dich jetzt nicht mehr unbedingt vorstellen. Das war meine Premiere in Folge, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wenn die Action so bleibt, dann dürfte das eine lustige Saison werden in der Bayernwoche.
0: Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Conan. Ähm, wir wollen dieses Jahr richtig Gas geben mit dem Podcast diese Saison. Ich glaube, wir ergänzen uns super und ähm, haben eine gewisse Verbissenheit, die ein Ryan grafenberg vielleicht nicht hatte. Wir wollen immer so gut und geduldig wie möglich dann auch äh, unsere Themen natürlich umsetzen. Und ja, freuen uns dann auf die Folge nächste Woche. Ich melde mich dann aus dem wunderschönen Wolfsburg, wenn ich mit der Nationalmannschaft unterwegs bin. Und in dem Sinne euch ein schönes Wochenende, Fußballwochenende natürlich. Wir sind gespannt. Abschließend müssen wir aber noch Tipps abgeben. Conan, was sagst du? Bayern Gladbach.
1: Bayern Gladbach sage ich ein 3 zu 1 für
0: die Bayern. Das wäre auch mein Tipp gewesen, deswegen sage ich 2 zu 0. Zwei Tore Differenz, das passt, glaube ich. Sven Ulreich hält die 0 und äh, dann äh, ja, Ulle für Deutschland.
1: In diesem Sinne, viel Spaß am Bundesliga-Wochenende. Bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao.